0: ברוכים וברוכות הבאות, אני ג'ניפר פוני והגעתם לפודקאסט של קליניקה יוצאת מן הכלל. בפודקאסט הזה אני עוזרת למאמנים ומטפלים לחזק את הביטחון בעצמם ובמתנה שלהם לעולם כדי להתפרנס מהשליחות ולחיות חיים יוצאי דופן. אני הולכת לחלוק איתכם מהמסע שלי, איך הפכתי משכירה בהייטק למאמנת ויועצת מצליחה. וחזרתי לעוד אלפי מאמנים ומטפלים לעשות כמוני. יאללה, אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפרק הראשון שלנו, פרק מיוחד, ולפני הכל, אני רוצה לשתף אתכם שאני ממש מתרגשת, כי הדבר שאני הכי אוהבת בעולם זה לחלוק, לשתף ולהדריך בפלטפורמות שמאפשרות שיח עמוק. וזה בעצם מה שהולך להיות כאן, בפודקאסט הזה. אני הולכת לשתף אתכם, בגובה העיניים, בכל מה שיכול לעזור לכם לחיות את השליחות שלכם, במלואה. חיים יוצאי דופן, מלאים באנרגיה, התלהבות ועומק. לא יהיה כאן קלישאות, סיסמאות ודברים בסגנון הזה. אני מבחינתי מתייחסת מאוד ברצינות לפודקאסט הזה. אני הולכת לתת לכם את ההכי טוב שלי, ואני ממליצה לכם גם להתמסר, לבוא פתוח, להתנסות במה שאני אציע. מקסימום תהיו מופתעים ממש לטובה ותצמחו למקומות חדשים. הם מדהימים בחיים שלכם בזכות התכנים שיעלו. אנחנו הולכים לעבור מסע יחד, כל שבוע אנחנו נתקדם עוד צעד ועוד צעד ונגלה שיטות ופתרונות שעזרו כבר למעל 4,000 מאמנים ומטפלים ברחבי הארץ ובעולם להקים קליניקה ועסק שעוזר לאנשים ואני מבטיחה למי שיקשיב כל שבוע לפרק. השבועי של התוכנית, שזה ישנה לו את החיים בצעדים קטנים. רוב בעלי העסקים שמגיעים אליי, ברובם מהם מאמנים ומטפלים, מגיעים כי הם רוצים יותר, יותר מהחיים, לממש, להקשים חלומות, לטייל במקומות נדירים, לסיים את היום עם תחושת סיפוק ושמחה בלב, מעצם זה שהם עוזרים לאנשים לפרוץ דרך ולהגשים מטרות. לחיים יש הרבה מה להציע. לנו, ולפעמים השגרה פשוט שמה את הכל בצד, את החלומות, את הרצונות שלנו. ל-hold, זאת הזדמנות לצמיחה, להוצאת הכוחות הפנימיים שלנו, לפועל ולהפוך מיום ליום לגרסה המשופרת של עצמנו. ואני מאמינה שזה אפשרי. עבור כל אחד, ברגע שאנחנו מבינים שני דברים. אחד, זה שיש אנשים אחרים שכבר עשו זאת לפנינו, ואפשר ללמוד מהם. לקצר את הדרך ולחסוך המון זמן וטעויות. ודבר שני, הכוח העוצמתי שיש להרגלים שאנחנו מסגלים לעצמנו בחיים, החל מהחשיבה ועד העשייה לפעולות הכי קטנות. אז באמת, הפודקאסט הזה, אנחנו נדבר על שיטות ופתרונות ליצירת קליניקה יוצאת מן הכלל. במגוון נישות אימוניות וטיפוליות, כמו זוגיות והדרכת הורים, וקריירה, וילדים ונוער, וטראומות, והפרעת קשה וריכוז, העצמה נשית ועוד, במטרה לחיות חיים מספקים ואיכותיים יותר. בקיצור, הולך להיות כאן מרתק ממש. ועכשיו, בקצרה, למי שלא מכיר אותי, שמי ג'ניפר פוני. אני בת 42, גרה ברמת גן, אימא לליאל ואמיתי, שהם המנטורים הפרטיים שלי. כשאני קמה כל בוקר, המחשבה הראשונה שעולה לי זה איך כל יום לעורר בהם השראה ומחשבה שזה אפשרי לחיות. את החיים בדיוק כפי שטוב לנו. אם זה בעבודה שאנחנו אוהבים, אם זה בבית שעושה לנו טוב. או בכל דבר אחר שנבחר לעשות. לנוסף, אני הבעלים של העסק קליניקה יוצאת מן הכלל, שבמסגרת שלה כבר מעל 6 שנים עוסקת בתחום של ייעוץ והנחיה לבעלי עסקים מעולמות הייעוץ, אימון וטיפול. שרוצים להרוויח כסף מהתשוקה שלהם ולהתפרנס באופן יציב. יש לי אקדמיה דיגיטלית עם כמה עשרות קורסים והדרכות. בנוסף, אני מנהלת קהילת פייסבוק וברשתות החברתיות, משווקת כנסים בינלאומיים, חיה ונושמת מדי יום את העולמות והתכנים של ההתפתחות האישית. לימדתי גם באוניברסיטת בר אילן ומלמדת היום במכלדת צמרת, מכללה לימודי אימון לקהל החרדי. ובאמת, אני לא רוצה להעלות אתכם. בכל זאת, יש פה שנים של עשייה מאחוריי, אבל בשורה התחתונה, כל דבר שאני לומדת, אני קודם כל מיישמת אותו על עצמי ומפתחת שיטות להעביר את זה הלאה בצורה הכי נגישה שיש, פשוטה ופרקטית, כדי שכל אחד יוכל להצליח. אני מאמינה שכל אחד, לא משנה מה האמצעים שעומדים ברשותו, יכול לחיות חיים יוצאי דופן ומלאים ברמה הרגשית, המנטלית והכלכלית. אז מה הולך להיות לנו כאן בפרק הראשון היום? בחלק הראשון אני אספר לכם את הסיפור האישי שלי. איך בכלל הגעתי למקום שאני עומדת בו היום? איך בשנה אחת התגרשתי? חליתי בסרטן העור, ופוטרתי אחרי עשר שנים ממקום העבודה שלי בהייטק, ומצאתי את עצמי יושבת על מיטת הבית חולים ושואלת את עצמי, מה עכשיו? איך הרגע הזה, שהכל היה נראה לי שחור, עצוב ובודד, הייתה נקודת המפנה הכי גדולה בחיי, שהובילה אותי לבחור בין השאר בעולם האימון והייעוץ. ובחלק השני, אני הולכת להתמקד איתכם בבסיס של השיטה. שפיתחתי ליצירת קליניקה יוצאת מן הכלל, ויותר חשוב, למה רוב המאמנים והמטפלים לא פותחים קליניקה בסיום הלימודים, ואם הם פותחים, אחרי פחות משנתיים סוגרים. טוב, אז קדימה, יצאנו לדרך עם החלק הראשון שלנו. איזה כיף. אז היי, uh, hey, שמי ג'ניפר פוני, עליתי מצרפת בגיל שלוש. דיברתי בבית עד גיל שמונה, בעיקר צרפתית. אני הבכורה מבין ארבעה ילדים. גדלתי בבית שאימא הייתה עולה חדשה, ואבא עצמאי עובד מהבוקר עד הערב, ואחד הדברים הכי חשובים להורים שלי היו שנצליח בלימודים. הם היו מוכנים לעשות הכל, להעניק לי כל עזרה אפשרית. כדי שיהיה לנו קל בלימודים. הלמידה והמיומנויות שרכשתי בזכות כל אותם הקשיים הלימודיים והחברתיים הובילו אותי בדיעבד למה שאני עושה היום. ועל זה אני אספר בפרק בנפרד. לאחר הצבא הלכתי ללמוד תואר בניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. לאחר שניסיתי מספר פעמים להתקבל לקלינאות תקשורת. מאוד רציתי. להיות, לעסוק בטיפול ולא הצלחתי. מסתבר שהייתה לזה סיבה ממש טובה. המסע הזה הוביל אותי לעולם ההייטק, כמנהלת פרויקטים ומנתחת מערכות. עבדתי 12 שנה בתחום ההייטק. במגוון תחומים מרתקים ובגדול מאוד אהבתי את מה שעשיתי. זכיתי לנהל פרויקטים מאוד חשובים בתחום הרגולציה והבנקאות ואפילו בחו"ל. ועם כל זה הרגשתי בנקודה מסוימת שאני לא במקום הנכון. התחושה הזו התלוותה באופן הניהול שלי. הרגשתי שאני משקיעה מלא מאמץ לסיים את המשימות שנתנו לי. הייתי מתחמקת מכל מיני דברים. הדברים פשוט לא באו לי בטבעיות. הייתה לי נטייה תמיד לחכות לרגע האחרון. ותמיד חשבתי שאולי אני קצת עצלנית, אבל למעשה הדחיינות הייתה ממקום אחר לגמרי. גיליתי שזה היה מתוך חשש של להיתפס לא מקצועית. אחרי מספר שנים, באורח פלא, המחלקה שבה עבדתי נסגרה, ופיטרו כמעט את כל העובדים. הועברתי לעוד פרויקט, פה ושם, עוד כמה חודשים, והתחלתי להרגיש כבר את הסוף. באותה השנה, התגרשתי. באופן פתאומי, אחרי שבע שנות נישואים, וגם חליתי בסרטן. כמו שאומרים, צרות באות בצרורות. <laughs> בנקודה הזו הגעתי לקריסה. תריסה טוטאלית. ידעתי שמשהו חייב להשתנות. הבנתי לראשונה בחיי שעליי לעצור ולהתחיל לשאול שאלות חדשות. איך אני ממשיכה מכאן? למה כל הדבר הזה קרה לי? והדבר היותר חשוב שקרה זה שהפסקתי לדחות דברים. כל דבר שהחלטתי עשיתי באותו הרגע, כי החיים פתאום קיבלו משמעות חדשה. זה מה שכנראה קורה כשמגיעים לבית החולים. אימא של חברה של אחי סיפרה לי שהיא לומדת אימון, ממש במקרה ככה, תוך כדי שיחה באחד מבתי הספר שקרובים אליי לבית. והתחלתי להתעניין, לשאול שאלות, מה זה, מה עושים, מי מגיע, למי זה מתאים. בוקר אחד, שהיה חופש, בגלל בחירות עירוניות, החלטתי שאני נרשמת ללימודים. שזה היה דבר מאוד לא אופייני, להחליט ככה בפתאומיות. תוך כדי הלימודים, כבר בשיעור השלישי, הרגשתי שהגעתי הביתה. הבנתי שעוד מעט, כל הכיף הזה שאני לומדת ביום שלישי אחרי צהריים, והמסגרת הולכים להסתיים, ואני חייבת למצוא לי מסגרת חדשה. להמשיך לצמוח, להתאמן וללמוד. חיפשתי, חיפשתי, ולצערי, לא מצאתי. קבוצה כזו, בדיעבד למזלי. <laughs> כי חשבתי לעצמי, אם אין קבוצה כזו, למה שלא יצור אחת? וזה בדיוק מה שקרה. פתחתי קבוצה שקראתי לה, קבוצת מאסטר מיינד למאמנים ומטפלים. זה היה סיכון גדול, כי תכלס, אף אחד לא יכיר אותי. בקושי סיימתי את הפרקטיקום. וכולם דאגו גם להזכיר לי שאין סיכוי שמישהו יבוא. ואיך אני בכלל מעיזה ליצור קבוצה כזו, כשרק סיימתי ללמוד אימון. התחלתי לפרסם את עצמי בהתחלה, בפייסבוק, בין חברים, בתוך הקורס, בהתחלה היו עשרה אנשים. עשרה אנשים הגיעו למפגש הראשון, אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. למפגש השני הגיעו שבעה, למפגש השלישי הגיעו שתים עשרה. וככה לאט 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 גדלנו, והיום הקהילה מונה מעל חמשת אלפים משתתפים בקבוצת הפייסבוק, בשם קבוצת מאסטר מיינד למאמנים. כשפתחתי אותה, לא היה לי מושג לאן זה יוביל, ואיך זה יתחבר בכלל לעסק שלי היום. היום אני מבינה שזה היה מהלך מדויק ושקוף. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני, לחלק השני של הפרק של אני הולכת לשתף אתכם ולחלוק מה הבסיס לשיטה של קליניקה יוצאת מן הכלל שמאפשרת לכם להוציא את השליחות לאור ולהתפרנס ממנה באופן יציב לאורך זמן, ללא סיכון גדול של כסף והרבה פעולות מתישות. אז במהלך העבודה שלי עם אלפי מאמנים ומטפלים גיליתי שיש אתגרים שחוזרים על עצמם, כמעט אצל כולם, והופתעתי לגלות שני דברים. דבר ראשון היה שכמעט לא משנה אם אתה מאמן חדש או ותיק, כולם נתקלים פחות או יותר באותם אתגרים. ולמה זה מדהים? כי אם נבין ונפתח את האתגרים האלו, למעשה כמעט כל אחד יכול להצליח ליצור קליניקה מצליחה ומשגשגת. והדבר השני שהפתיע אותי, ואפילו הדהים אותי, שפיצוח אתגר אחד מבין כל האתגרים עבור מאמן ייצור שינוי של ממש בכל העשייה העסקית שלו. במשך שנתיים חקרתי את הנושא הזה לעומק, מיפיתי את האתגרים, ניתחתי אותם, ראיינתי אנשים, עבדתי מולם, פיצחתי אותם, התמודדתי איתם בעצמי. האתגרים האלו הם לב-ליבה של הפרקים הבאים שלנו כאן בפודקאסט שאעביר לכם אותם. אבל לפני שאספר לכם ואפרט מהם האתגרים האלו, חשוב לי לשתף באפקט אחד. אפקט אחד שקורה. מרגע סיום לימודי האימון, ואולי אפילו קצת קודם, שרק אם תפנימו אותו בכל הפרק, תשנו את כל צורת החשיבה שלכם לגבי הצלחת מימוש השליחות שלכם. אני רוצה לחלוק איתכם את החדשות הרעות על עולם האימון והטיפול. יש גם חדשות טובות, אני תכף אספר לכם, אבל החדשות הרעות הן קשורות לסטטיסטיקות של אחוזי ההצלחה. להפוך את ההכשרה לעסק משגשג ומצליח לאורך זמן. אלה סטטיסטיקות שכדאי שתכירו. עכשיו תראו, מדי שנה מסיימים מאות סטודנטים את לימודי האימון והטיפול על כל גווניו. קיימות היום מעל 22 מכללות מוכרות מטעם לשכת המאמנים ויותר, ועוד לא מעט מכללות שאינן מוכרות. לא, זה לא אומר שהן פחות טובות, כמו שאתם מבינים, השוק שלנו רווי. עכשיו, מה עשיתי? לפני שלוש שנים שלחתי סקר. שלחתי סקר לקהילה שלי מתוך הסקרנות האישית שלי, כדי להבין מה מצב השוק. שלחתי סקר לרשימת התפוצה, ושאלתי אותם שאלה אחת: כמה מהם שסיימו ללמוד אימון או טיפול, פתחו עוסק פטור, והתחילו להביא לקוחות בתשלום? התשובה מאוד הפתיעה אותי. ואני רוצה לחלוק איתכם את הנתונים. 90 אחוז, כן, מה שאתם שומעים, 90 אחוז מתוך אלו שסיימו את ההכשרה הראשונית והפרקטיקום, נרשו, מה קרה להם? 90 אחוז לא פתחו בכלל עסק והתחילו להביא לקוחות בתשלום. אתם קולטים? לדוגמה, אם יש לנו בכיתה 20 תלמידים בקורס, זה אומר שרק שני תלמידים בסופו של דבר הפכו את ההכשרה למקצוע. עצוב, תחשבו כמה אנחנו משקיעים. זמן, כל הכשרה זה בין חצי שנה לשנה ולפעמים גם יותר. אנרגיה, כסף, עשרות אלפי שקלים, ובסופו של דבר רק שתיים מתוך 20? עוסקים במקצוע בתשלום. זה פשוט מטורף. אבל יש כאן חדשות טובות, ואני אספר לכם. כי בשונה ממה שאנחנו חושבים, רק 10% ממשיכים לעסק. אז מה זה אומר לגבינו? שהתחרות היא לא כזו גדולה כמו שאנחנו חושבים. כי רק 10% באמת משווקים את עצמם, ולומדים כל מה שכרוך בלהפוך את המקצוע לעסק מצליח. הדבר האחד הזה שדיברתי עליו קודם, שיוצר אפקט של חוסר הצלחה, עוד לפני שהתחלנו, אני רוצה לחלוק אותו איתכם. הדבר הזה נקרא מלכודת התנאי. מלכודת התנאי, כן, מה שאתם שומעים. מלכודת התנאי זהו מעגל קסמים, שרוב המאמנים והמטפלים נכנסים אליו, דרך אגב, כולל אותי, שנובע ממקום של הנחת יסוד שגויה שאנחנו מתבססים עליה. ועכשיו, שימו לב, ההנחת יסוד הזאת נראית הכי טריוויאלית, הכי כאילו לוגית שלא נעשה אותה, ובכל זאת, רובנו עושים אותה. בלי יוצא מן הכלל, חושבים את אותה מחשבה. ואני אשתף אתכם עכשיו, מעצם ההבנה של ההנחת היסוד השגויה הזו, אנחנו כבר יכולים להגדיל את הסיכוי שלנו להצליח להקים עסק מצליח בעולם האימון והטיפול. אז אה, ההנחה היא באה ואומרת למעשה, שאם נהיה טובים במה שאנחנו עושים ברמה המקצועית, נצליח ליצור עסק מצליח. למה הכוונה? אני אתן דוגמה. למשל קונדיטורית שהלכה ולמדה והשקיעה בקורס באסטלה או אולי בתדמור ואפילו אולי ניצחה בתחרות המאסטר שף ויודעת להכין עוגיות טעימות כאלה מלאות בריבה ואבקת סוכר. האם זה אומר בהכרח שאם היא תפתח עסק העסק שלה יצליח? מה אתם אומרים? ברור שלא. אז למה מאמנים המטפלים חושבים שכן? עכשיו, מה האפקט הזה שמלכודת התנאי יוצר למעשה? הוא יוצר מעגל של רדיפה, אחרי אין סוף של התמחויות ולמידה שלא נגמרות. עכשיו, חשוב לי רגע להגיד דבר נוסף. אני אזהר ואומר, שלא ישתמע אחרת. זה מאוד חשוב ללמוד. ולהתמקצע גם אני כל שנה בוחרת לעצמי קורס מקצועי אחר. זה לא דבר שאנחנו מפסיקים ללמוד, אבל, ויש פה אבל גדול, יש פה מלכודת נפוצה, שרובנו בתחילת הדרך לא רואים אותה. אנחנו נרשמים לקורס אחד. ואחרי זה אנחנו עוד לא נגמר הקורס, ואנחנו כבר נרשמים לקורס הבא. ואנחנו נכנסים... לקורס הבא לא מתוך מקום של למידה ובחירה, אלא כאמצעי לבריחה. במקום להיכנס ללמידה של איך להיכנס לשטח ולהתחיל ליישם כבר את הכלים שלמדנו בהכשרה הראשונה על מתאמנים בקליניקה בצורה עמוקה. הרי אין לנו דרך אחרת ללמוד את הכלים אם לא נתנסה בהם בעצמנו, נכון? ונתנסה בהם בתוך הקליניקה על לקוחות בתשלום. דבר נוסף שהמלכודת הזאת עושה, מלכודת התנאי, היא ירידה בביטחון העצמי שלנו. עכשיו, למה הדבר הזה בעצם קורה? כי למעשה, ככל שאנחנו לומדים יותר, ההכשרות... ואנחנו לא מיישמים אותם, כלומר אני לוקחת הכשרה, אני לומדת ואני לא משתמשת בפועל בכלים בתוך הקליניקה. מה קורה לי? אני פחות מבינה מה אני עושה ברמה המקצועית. אני לא יודעת איזה כלי לבחור ומה המטרה שלו. אני לא יודעת לבנות את האסטרטגיה בתוך הקליניקה, אלא אני רק מתרגלת בתוך השיעור עצמו, בתוך הקורס. ואני זוכרת את עצמי בדיוק עושה את הדברים האלה. הלכתי ללמוד אימון, הרגשתי שאני בתוך הכיתה הממש ממש טובה. אבל הרגשתי בסוף ההכשרה שאני לא יודעת מספיק. אז מה עשיתי? הלכתי ללמוד עוד. הלכתי ללמוד פסיכולוגיה חיובית א'. למדתי פסיכולוגיה חיובית א', הרגשתי שאני מבינה מה זה אומר ואני יודעת מה לעשות, אבל אז הציעו לי את פסיכולוגיה חיובית ב'. אז אמרתי, רגע, אני כבר בשוונג, מה, לא אעשה את פסיכולוגיה חיובית ב'? ברור שהמשכתי. ואז... כשהתחלתי לשמוע לימודי NLP והתחילו לדבר איתי על זה שNLP אפשר להעביר תהליכים בקצרה, תוך חמישה-שישה מפגשים לעומת אימון שזה לפחות 12 מפגשים, אז הלכתי ללמוד NLP וככה המשכתי עוד ועוד ועוד ובמשך שנתיים לא הפסקתי ללמוד ובסוף השנתיים האלה קרה דבר נוסף. שאני אשתף אתכם, כמובן. דבר נוסף ואחרון שקורה, שאנחנו הולכים ללמוד מתוך תחושה שההכשרה הבאה היא זו שתביא לנו את הביטחון והמשמעות שאנחנו מחפשים בתוך עולם האימון והטיפול. במקום לחפש את המשמעות ואת הביטחון בתוכנו, אנחנו מחפשים אותה למעשה בחוץ. אז למעשה, אתם בטח שואלים את עצמכם ברגע זה, אז מה עושים? אז מה אנחנו עושים? על כל הדברים האלה, על האתגרים שנוצרים ומה עושים, אנחנו נדבר בפרקים הבאים. אני מבטיחה שהולך להיות לנו מרתק וסוחף יחד. אבל עד אז, אני ממליצה לכם לעצור רגע. כן, לעצור. לקחת נשימה עמוקה. ולהתבונן רגע. להתבונן בכל מה שאתם כבר יודעים. אני אפילו ממליצה לקחת דף עט ולעשות מין רשימה כזו של כל הידע המקצועי שיש לכם, ולא רק ממה שלמדתם בתוך קורס האימון או הטיפול, אלא בכלל כל החיים. וכולנו למדנו המון, אם זה בצבא, ואם זה במקום עבודה שלנו, ואם זה אולי באיזושהי נוער שהיינו, בכל דבר אחר שהתנדבנו בו. ובנוסף לכל, תרשמו גם את כל הידע שצברתם, על בסיס החוויות האישיות שלכם, כי לכל אחד מאיתנו יש סיפור אישי. וכבר עכשיו, להסתכל על הדף הזה, ולהתחיל להתבונן. להתבונן בכל הידע הרחב שיש לכם. רק עצם ההתבוננות הזאת כבר מאפשרת לנו לראות תמונה גדולה יותר של עצמנו. ולהבין שאנחנו לא חייבים. בסוף ההכשרה הראשונה, להמשיך ללמוד עוד התמחויות והכשרות. זה לא חובה בכלל בשלב הראשוני. אנחנו רוצים להמשיך ללמוד מתוך בחירה, ולא מבריכה. של התמודדות עם שיווק וניהול העסק. כי כל עוד לא יגיעו אלינו מתאמנים לתוך הקליניקה, לא נוכל באמת באמת להיות אותם המאמנים והמטפלים המקצועיים שאנחנו שואפים להיות. מקליניקה. ועל כל האתגרים שיש לנו בהקמת עסק בתחום האימון והטיפול, נדבר בפרק הבא של קליניקה יוצאת מן הכלל. אני מאוד מקווה שנהניתם, תודה שהאזנתם לפרק הזה. המטרה שלי בפודקאסט שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שידעו שאפשר להתפרנס ולחיות בהגשמה ממקצוע שאנחנו אוהבים ונהנים. והדבר שהכי חשוב לי זה שתחשבו רגע עכשיו על קולגה אחת או שניים שפגשתם אולי בהכשרה או בקורס או סדנה או אפילו במקום העבודה שלכם, בא לכם לפרגן לו, שידע שזה אפשרי להגשים את החלום. ולממש את השליחות בצורה פשוטה וברורה. אפשר גם למצוא אותנו באתר jenniferpony.co.il בקבוצת הפייסבוק המטורפת מאסטר מיינד למאמנים בפייסבוק או באינסטגרם ג'ניפר פוני מחכה לפגוש אתכם בקוצר רוח בפרק הבא שלנו.